0: Ciao a tutte e a tutti, sono Rossella Brescia, vi accompagnerò in ogni puntata del podcast Oltre, attraverso storie emozionanti ed avvincenti. Oggi incontreremo dei nuovi supereroi e supereroine, senza mantello perché ci piacciono così, perché le storie che ascolteremo insieme nascono proprio da episodi di vita vera, quotidiana e che sì, hanno veramente dell'incredibile, perché ogni volta che superiamo noi stessi e andiamo oltre, le nostre... No, aspetta, scusa, mi ho sbagliato. E andiamo oltre le nostre... Compiamo... Ah, ok. Ciao a tutte e a tutti, sono Rossella Brescia e vi accompagnerò in ogni puntata del podcast Oltre attraverso storie emozionanti ed avvincenti. Oggi incontreremo dei nuovi supereroi e supereroine senza mantello perché le, le nostre storie, quelle che ascolteremo insieme, nascono proprio da episodi di vita quotidiana e che sì, hanno veramente dell'incredibile perché ogni volta che superiamo noi stessi e andiamo oltre le nostre aspettative compiamo un atto eroico verso noi stessi e verso chi ci circonda Ricordatevi sempre, la forza dell'esempio positivo può essere magica e dirompente per gli effetti che riesce a suscitare. Per questo, da oggi e per i prossimi mesi, le celeberemo insieme, aspettando il prossimo 6 febbraio e l'inizio del nuovo countdown a meno di due anni dai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. E iniziamo subito. Io darei spazio a lui, ad Antonio Rossi. Lui è un giovane manager di Deloitte nel settore forensic, eh, nonché uno dei vincitori del contest interno che Deloitte ha organizzato per raccogliere storie di vita eh, che siano andate proprio oltre. Allora, vi dico subito, ama l'avventura, è molto ambizioso, è anche molto determinato e poi scusatemi è pugliese, quindi grande punto a favore di Antonio Rossi. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Rossella, grazie mille.
0: Allora, voglio sapere tutto di te. Innanzitutto, Puglia dove, precisamente?
1: Esattamente, sì. Mm. Sono di Canosa di Puglia. Ah
0: come lino banfi esatto (ride) antonio ascolta sono rimasta veramente molto colpita dalla tua storia perché il tuo muro da superare cioè non è stato un imprevisto o una sorpresa da parte della vita ma proprio una tua scelta anzi una vostra scelta visto che è stata proprio condivisa con tua moglie Eh, ci racconteresti che cosa avete fatto e perché avete scelto questo tipo di avventura
1: Sì, assolutamente. Allora, iniziamo col dire che in questo caso il muro è quantificabile, nel senso che quantomeno in altezza possiamo dire che si tratta di un muro di circa 5137 metri e sostanzialmente la nostra avventura... Eh, è, ha riguardato una spedizione che abbiamo deciso di intraprendere con mia moglie Aya sul monte Ararat, che è un monte che si trova al confine tra Turchia, Iran e Armenia eh, sicuramente, diciamo, da un punto di vista tecnico, magari per un professionista, per un atleta, non presenta grossissime difficoltà. Ma per due persone, sì, che amano andare in montagna, magari qualche difficoltà potrebbe eh, presentarla, come eh, banalmente, diciamo, il mal di montagna che caratterizza questa tipologia di, di spedizioni.
0: Ma voi come vi eravate preparati? Insomma, non è che siete andati così... Sì.
1: No, allora, sicuramente c'è stata di base una m, preparazione fisica eh, che abbiamo fatto sostanzialmente in Italia e poi in, anche in Turchia diciamo nei primi giorni per iniziare un po' l'acclimatamento prima dell'ascesa eh, però è soprattutto mentale perché eh, ci si trova comunque di fronte ad una montagna veramente grande veramente diciamo massiccia, imponente e già questo è un bello scoglio dal punto di vista psicologico Quindi sostanzialmente passo dopo passo più si avanza, più si prosegue con con la salita, eh, più bisogna in qualche modo essere forti anche da un punto di vista mentale, psicologico, pensare a... Eh, magari anche un pensiero bello che in quel caso era proprio il raggiungere l'ascesa insieme a mia moglie insieme a mia moglie e Aya, sicuramente questo era un, il nostro desiderio che in qualche modo siamo riusciti a portare diciamo a, a compimento anche
0: perché il vostro ostacolo era là e non è che vi diceva adesso superami adesso affrontami no, sì, era proprio la vostra forza interiore che vi ha portato ad andare oltre in questo caso
1: assolutamente sì, era lì, non si muoveva Eh, ci attendeva, Eh, comunque sia siamo passati da circa i 40 gradi del caldo diciamo turco fino man mano che salivamo in quota a temperature sicuramente più miti fin sotto lo zero, poi quando siamo arrivati comunque a a toccare la la vetta, la cima Eh, diciamo è stato un percorso abbastanza ricco di difficoltà, una bellissima esperienza Uh, sicuramente la forza l'abbiamo trovata anche nel gruppo diciamo, di questi diciamo, compagni di spedizione provenienti da paesi differenti con cui appunto, abbiamo portato a termine questa grandiosa ascesa, questa bellissima esperienza.
0: Tu hai comunque letto molto, no? ti sei informato anche perché ci sono delle frasi che, che a volte eh, devi avere dentro di te che ti devono dare quella giusta forza. Io so che tu ti sei ispirato a una, a una frase del grande alpinista Walter Bonatti, giusto?
1: Sì, ma sostanzialmente la, la frase di Bonatti è Eh,
0: chi più in alto alto sale sale,
1: più in alto vede più a lungo sogna è una frase che rappresenta un po' la metafora secondo me della della mia vita ma un po' credo della vita di tutti nel senso che ognuno di noi si pone degli obiettivi degli obiettivi che sono poi delle mete semplicemente dei punti di partenza per nuove avventure magari nuove avventure più complicate pensando anche banalmente al nostro percorso lavorativo e questa vuole essere appunto uh, secondo me il uh, racchiuda molto bene il significato di oltre no? di, di voler andare oltre di spingersi sempre verso un qualcosa di più ambizioso.
0: Qual è stata la cosa più difficile da fare?
1: La cosa più complessa da fare è stata secondo me l'adattamento ad un ambiente sicuramente molto diverso da quello diciamo, in cui siamo abituati a muoverci in Italia, no? tipo l'ambiente delle, delle Dolomiti, no? l'ambiente alpino. Quello che ci siamo trovati davanti è sostanzialmente un ambiente molto, molto brullo, no? molto arido, molto caldo, molto polveroso. E quindi diciamo, ci siamo dovuti adattare molto velocemente e prendere, diciamo, cogliere tutti gli aspetti positivi che questa salita ci stava offrendo.
0: Chi dà più... Forza all'altro, tu o tua moglie, decisamente
1: mia moglie, <ride> decisamente mia moglie. Come si
0: chiama? La salutiamo, Aia, Gaia. Aia, ah, Aia. Sì, ah, sì, bene, sì. che nome, bello. E sì, è sicuramente lei che ti dà più forza ok allora ringraziamo per il momento Antonio Rossi che tra poco coinvolgeremo nuovamente nella nostra chiacchierata e adesso sono veramente lieta e felice di introdurre un'altra ospite dovremmo avere al telefono per dare il suo personale contributo al podcast oltre una grandissima campionessa capace di vincere ben 13 medaglie d'oro nei 100 metri piani e nel salto in lungo tra paralimpiadi europei e mondiali un'atleta che incarna la perfezione il significato del nostro podcast perché ha dovuto trovandosi davanti ad un muro per molti insormontabile resettare tutto e ricominciare cercando di dare un senso nuovo alla sua vita. Amiche e amici all'ascolto sono molto felice di poter scambiare quattro chiacchiere con Martina Caironi.
2: Ciao Rossella, piacere!
0: è piacere nostro anzi è un onore per noi allora Martina presentandoti ho detto che la tua esperienza di vita sarebbe stata eh, per molti un muro insormontabile vuoi provare a raccontarci come sei riuscita a 18 anni ripeto 18 anni a trovare la forza eh, quella forza di volontà e quelle energie per andare oltre
2: sì, innanzitutto un piacere essere con voi. E, beh, allora adesso ho di anni, ne ho 33, quindi ne è passata di acqua sotto i ponti. Comunque a 18 anni ho avuto questo incidente che mi ha portato via la gamba sinistra e all'epoca, come un po' adesso, sprezzavo di energia. E quindi quello che mi ha permesso di superare questo grande trauma e questa sofferenza è stata proprio la voglia di vivere, la voglia di scoprire che cosa aveva ancora il mondo da darmi e e quindi diciamo che grazie anche all'aiuto dei genitori e degli amici che avevo accanto a me pian piano ho trovato poi gli strumenti giusti per riprendermi quello che era il mio mondo non posso dire che sia stato facile però, insomma, non è impossibile e come l'ho fatto
0: io, l'hanno fatto anche tanti altri ragazzi. Beh, sicuramente la famiglia, gli amici sono importanti, però la tua forza di volontà è stata incredibile.
2: Sì, io ho proprio tirato fuori il carattere, ho eh, tirato fuori quella forza che non pensavo di avere, eh, perché poi a 18 anni si è anche un po' inconsapevoli, no? non, non si sa bene che cosa stia succedendo. E quindi sì, alla fine chiaramente io ci ho messo del mio e, e devo dire che quel momento particolare di difficoltà che ho superato a, a 18 anni poi mi è servito anche negli anni a venire per superare altre difficoltà che, che poi si sono ripresentate, no? perché una volta che sai che ce la puoi fare, che ce l'hai fatta eh, allora, tra virgolette, non ti ferma più nessuno. Non ti ferma più nessuno,
0: bravissima. Allora, Martina, che cosa pensi del racconto di Antonio? Hai sentito la sua storia, sua, la sua scelta di mettersi alla prova e, e andare oltre proprio, cimentandosi in un'impresa per lui del tutto nuova? E, e, e parte proprio della natura umana questo desiderio di sfida, di superare i propri limiti?
2: Anche lui, è come... I veri lottatori, come chi ama le sfide, ha deciso di intraprendere qualcosa di ignoto. E io penso che, che sì, che derivi proprio dalla natura non tutti magari hanno questa spinta. Secondo me chi eh, magari ha vissuto situazioni difficili o comunque ha fatto sport e sa che cos'è la sofferenza, il superamento dei limiti, è più portato a a voler sempre qualcosa di più. Eh, Quindi anche io mi ci ritrovo in questa proprio forza che viene da dentro, che è proprio una spinta di voler scoprire cose nuove, di di volermi cimentare poi in in qualcosa che sta fuori dalla comfort zone. Certo, eh, di
0: andare oltre le proprie anche paure, no? i propri
2: limiti. Sì, di andare a superare quello che è eh, qualcosa che non conosci e poi eh, vedere come va. Eh, devo dire che secondo me quello è, è un po' il motore della vita perché fare sempre le stesse cose, eh, rimanere proprio nel, nel proprio cerchio magico può essere bello e confortevole, però eh, per poter... Eh, non so, per poter scoprire di più della vita è meglio,
0: secondo me, cimentarsi in qualcosa. Ma di... tu dovresti fare eh, praticamente ogni giorno un incontro in qualche scuola, dovresti proprio parlare e dare tutto questo coraggio e questa forza perché veramente anche al telefono ci stai regalando una forza incredibile. Ma, ma ti capita di andare, immagino?
2: Eh, beh, sì, io da quando ho vinto la mia prima medaglia a Londra nel 2012 alle Paralimpiadi sono diventata conosci- più conosciuta quindi. Hanno iniziato a chiamarmi a destra manca e in tutti questi anni io sono sempre andata nelle scuole. Eh, solo quest'ultimo anno ho un po' diminuito ma perché non ho più tempo, però vedo che è importantissimo parlare con i ragazzi e cerco ancora di farlo in maniera un po' minore perché non ho, non ho più tempo a disposizione, però vedo proprio che soprattutto durante il Covid poi c'è stato questo crollo di, di intenzioni, di motivazioni e Eppure quando si è giovani invece bisogna, è proprio lì, no? Il momento in cui hai più energie per fare... Eh Certo, tu sei
0: l'esempio perché a 18 anni hai proprio eh, ricominciato una tua vita, una... Una vita nuova è così. Martina eh, vorrei fare un'altra domanda anche ad Antonio. Allora Antonio prima ha parlato del grande Walter Bonatti no? e ha parlato di frasi tipo eh, salire in alto per vedere più lontano e vedere più lontano per sognare più a lungo. Giusto? Ehm, di, diciamo eh, che possono rappresentare secondo te una metafora eh, di quanto ci ha raccontato Martina poco fa queste queste frasi?
1: Beh, credo proprio di sì, Rossella, assolutamente. Eh, Martina ha adesso diciamo, più volte parlato di questa forza interiore che ci spinge ad andare oltre e credo che assolutamente diciamo la, la frase di Bonatti possa appieno diciamo, rispecchiare anche un po' diciamo, il, il percorso di, di Martina, la sua esperienza da, da grande atleta parolimpica, quindi assolutamente di sì.
0: Allora Martina, ascolta, vogliamo solo sapere, adesso stai preparando qualche gara, sei pronta?
2: Sì, adesso sono fresca al corso italiano indoor, su 60 litri, quindi eh, dopo quattro giorni, solo quattro di stop, abbiamo ripreso ieri per la preparazione appunto per la stagione outdoor, che vedrà poi quest'anno il grande evento dei mondiali che si svolgeranno a luglio a, a Parigi, quindi da maggio a luglio saranno due mesi di fuoco. Eh, seguiteci e spero di farvi emozionare anche quest'anno ok, nella danza si dice
0: toi 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 quando uno deve augurare un, insomma, una cosa bella come si dice nello sport? sai che non lo so? a parte quella parola con la M Vabbè, eh. <ride> ci sono altre cose che si dicono
2: no Normale, in ma bocca al lupo, e viva il lupo. Sì, in bocca al lupo, non si dice buona fortuna? No, no, cioè quello perché, no, certo.
0: Sì, e viva il lupo. Penso, <ride> e viva il lupo. Ebbene, allora a questo punto ringrazio ancora Martina Caironi, Antonio, Antonio Rossi per il loro intervento, grazie infinite. E, dopo aver salutato Martina e Antonio siamo giunti al termine di questa puntata, non mi resta che ringraziare Deloitte per aver consentito la realizzazione di questo podcast e tutte e tutte tutti voi per il il vostro prezioso ascolto Eh, vi ricordo anche di non smettere mai di provare ad andare oltre vi do appuntamento alla prossima puntata con nuove storie
2: del nostro podcast un bacio grandissimo a tutte e a tutti ciao